0: что-то меня переклинило, я забоялся, говорю, нет, я не прилечу. И приглашение получил, и письмо уже, оригинал, чтобы там визу оформить, еще что-то, и забоялся почему-то. Я думал, я лишь на первом этапе, потом я думал, я лишь на втором этапе, и так я думал, что я отвалюсь на третьем этапе. Но ничего этого не случилось. Победили, я сижу такой, как бы не понимаю, ну... Как это вышло, да? Да, как это вышло, вроде, как бы вообще не планировал.
1: Всем привет! В эфире подкаст «Айтишниками не рождаются» и его ведущий Беслан Курашов. Сегодня у меня в гостях Андрей Кротких, ML-инженер в Побе. Все правильно, Андрей?
0: Да, все верно. Привет. Привет.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты вообще до этого дошел? Явно же ты в детстве вряд ли думал, что будет существовать ML.
0: Действительно, в детстве я вообще не представлял, что такая наука будет. Как я попал в дата Science и вообще в машинное обучение? Началось все с того, что изначально в школе и там, условно говоря, в университете или даже в детском садике у меня не было такой цели там, условно говоря, стать космонавтом угу. или там стать врачом. У меня была общая идея там помогать людям. Закончилась она в этом. И я, в общем-то, эту идею до сих пор пытаюсь нести, и она выражается в следующем. То есть я ну, пытался найти такие задачки для себя, которые мне казались как бы, интересными, и которые я мог где-то применить. Угу. Не только для своей пользы, но ну, там для окружающих. В основном в детском садике это там, могли быть родители, да, там братья и сестры. В школе это, собственно, ну, мой класс, мои учителя. Ну, в университете это уже непосредственно там, мой научный руководитель. Такой подход привел меня к тому, что я начал искать некий взгляд, ну, некое понимание мира для себя. И вот это то, к чему я пришел, оно меня привело к Data Science. Объясню это в следующем. Меня всегда интересовала природа знания человека, да как человек вообще воспринимает мир, почему он его так воспринимает и вообще как формируется знания. Угу. И в этом плане Data Science он в каком-то роде является симуляцией того, как человек генерирует знания для меня ну, в упрощенном виде, да, то есть он формально-логический вывод, он позволяет некие рутинные, скажем так, выводы автоматизировать. И мне показалось, что в данном случае как раз формирование вот этого знания, оно позволит мне улучшить жизнь окружающих. Uh -huh. Data Science позволяет эту генерацию знаний сделать ну, автоматизированной, причем ты начинаешь, основном, на неком верхнем уровне формулировать, ну, как бы изначально неформальную задачу, да? Ну там, например, болеет человек, не болеет. Это сводится к каким-то элементарным задачам, и это, в общем-то, позволяет упростить жизнь всем вокруг. Угу. Слушай, ну, все же хочется тут побольше
1: раскрыть. Угу. Как ты к этому пришел? Потому что как будто бы не очевидно, как мне кажется, дети, когда угу. смотрят на мир, такие. Ну я хочу помогать миру, и они приходят к логичному, что я буду либо врачом, либо пожарным, либо полицейским. Как ты пришел к другому?
0: Как я пришел к другому, меня на самом деле достаточно часто, скажем так, приземляли, угу. да? Но ну, это связано с тем, что, ну, например, там для врача нужно иметь определенный склад характера, да. Для пожарного, для полицейского, они должны там, в говоря, решительно в конкретный момент времени там принять серьезные решения, угу. Я понимал то, что я на такой не способен. Поэтому я делал какие-то задачи, которые долгосрочно имели положительный угу. результат. Самый простой был это я там, основном, мог помочь своим родителям. В данном случае, я, например, <laughs> на уровне ребенка. Uh -huh. Но старался упростить жизнь, там, например, типа делал самодельные грабли. О, oh, прикольно. В школе я пытался сделать какие-то специальные типа, инженерные штучки, чтобы там, например, дедушке облегчить какую-то работу. Uh -huh. Я как бы, сейчас понимаю, что на самом деле, может быть, я как бы ему немного мешал, но большое спасибо там, моим родителям, моей семье, то, что они все равно давали мне возможность каким-то образом им помочь. И поэтому, как бы это ну, мое стремление, оно сохранилось до сих пор, вот так скажем. И сейчас я, по сути, пытаюсь помочь людям, там, точнее, врачам, принимать решения, врачебные а -а -а. решения, систему поддержки принятия врачебных решений. Я занимался долгое время. И это мне, как раз, соответствует моей идеи И меня больше всего радуют те случаи, когда действительно там какие-то модельки позволяют врачам заранее определить, что у человека что-то пошло не так, но человек еще этого не чувствует силу, ну то, там система адаптации организма, еще чего-то. Причем это не только у меня в работе было, это еще и в моей научной работе было. Там, например, такая ситуация была, когда человеку ну, прикус меняют. Ну, что значит меняют прикус? Ему там подпиливают зубы, потому угу. что прикус был просто ровный, красивый. А у человека есть такая особенность, что он два года, например, мышцы пытаются адаптироваться в челюсти, угу. а этих мышц у него там 32 штуки, и какая-то может там себя плохо повести. Он только через два года поймет. И мне радовало то, что я могу повлиять на вот эти процессы, заранее помочь человеку там сразу, заранее сказать, нет, вот такой прикус там будет у тебя плохой, поэтому тебе нужно его просто подкорректировать. Они а через два года ты узнаешь, когда у тебя там уже все заболело, и тебе надо снова прикус менять.
1: Да, слушай, звучит круто. А как появилось программирование в твоей жизни вообще? То, что ты говоришь, ты же помогаешь через программирование.
0: Впервые оно появилось, на самом деле, в школе. Да, то есть там был просто предмет информатика, там у нас был язык Паскаль. Начали мы с трубы Паскаля, закончили Паскаль в БЦ, и в нашей школе проводились что-то типа «Медвежонка», только по программированию. Он угу. назывался, по-моему, «Кит». Вот в таких как бы, конкурсах участвовал, постепенно научился решать всякие алгоритмические задачки. Потом, как именно программирование пришло к моей задаче помогать людям. А Оно появилось вот как раз в этой задаче про моделирование зубочелестного аппарата. А как ты вообще к ней подошел? Почему вдруг? А у нас, получается, стояла задача, проблемы У человека возникает дискомфорт после формирования прикуса. А мы смоделировали, условно говоря, систему уравнений там для каждой мышцы. Написали эту систему уравнений, нам надо было как-то решать. И мы, собственно, с помощью, в данном случае, не Python, а больше математика было. Uh -huh. Эту задачу, собственно, решили. Это мой, как бы, первый, скажем так, серьезный подход к программированию был. Решить систему линейных уравнений, причем с большой степенью свободы. То есть там количество неизвестных было гораздо больше, чем, собственно, уравнений. Uh
1: -huh. А когда ты говоришь «мы», «мы» – это кто? Это в университете... А я
0: и ну, мой научный руководитель. А, то есть это твоя учеба? Ну да. Ты на медика учишься? Нет, я сейчас, <с> сейчас уже не учусь, но mm -hmm. учился на биомеханика. А, ага, вот почему прикус. Потому что биомеханика, да. собственно,
1: да? А как ты выбирал биомеханику? Почему ты остановился именно на ней?
0: Потому что, ну как бы сразу скажу, я мог поступить, по идее, там по олимпиадам, по баллам, но поступил я в любом случае, потому что биомеханика была ближе всего... Вот я в идеале хотел делать протезы. Ага. Поэтому пошел на биомеханику, собственно. Выбор был такой.
1: Робопротезы хотел делать, имеется в виду. Ну, какие-то...
0: Ну, эндопротезы, не... либо экзопротезы. Ну, то есть, в основном, наружные, либо те, которые заменяют полностью а. отсутствующую часть. Ага, да.
1: Спасибо, что пояснил. Я потому что не в
0: курсе за угу.
1: мир протезов. То есть, я правильно понимаю, что из, вот, условно, перед тобой была витрина разных факультетов, специальностей, и ты выбрал ту, которая, по твоей версии, максимально близко лежит к тому, Помощи что помогает людям. Да. Людям. да. Слушай, круто круто, и про то, что ты, что вы разложили с научником прикус в систему линейных уравнений, это звучит тоже очень классно. Итак, окей, ты, значит, запрогал на вольфран математики, uh -huh. и... Давай, я спрошу так, тебе понравилось?
0: Да, мне действительно понравилось, но мне понравилось не то, что я сделал то, что там, говоря, научник мне поставил конкретную задачу. Uh -huh. Мне понравилось то, что я смог эту идею развить дальше. То есть я смог добавить некие дополнительные, скажем, управляющие элементы uh -huh. в эти уравнения, которые позволяли эту систему, во-первых, не только в плоском случае решать, а еще в трехмерном. Oh. Я непосредственно... Ну, там, сделал некие допущения, да, то есть, там, с точки зрения медицины, там, не всегда можно использовать, там, линейное приближение угу. усилий в мышцах, потому что в мышцы, там, квадратичная функция. Мы это допущение тоже, как бы, реализовали, теперь у нас, там, квадратичные функции, там, реализовал численный алгоритм, который приближенное решение находил, поскольку, там, я сказал, степени свободы было больше, там, соответственно, интервальные оценки были для усилий в мышцах, и... Я, собственно, находил непосредственно как надо стычить зубы, чтобы человек, мышцы не были напряжены в свободном состоянии. То есть, когда он просто там челюсть опустил, это свободное состояние. И чтобы у человека не были мышцы напряжены в этом состоянии. Вот.
1: А, понял. Просто немного в топ вопрос. Я даже не знаю,
0: зачем менять прикус. Это зачем делать? Смотри, то есть... Часто бывает такая ситуация, что, ну, например, в детстве человек там не ел, например, мясную пищу, угу. у него начинаются дефекты формирования зубочелюстной системы. Ну там, например, зубы слишком близко друг к другу начинают стоять, наезжать друг на друга начинает. Самый простой дефект зубочелюстной системы это вот когда там зуб мудрости, например, в бок идет, да? А. Стандартная да, ситуация. Понял и он двигает все остальные зубы, и там получается, допустим, неровный ряд совершенно. Что означает неровный ряд? Это означает, что верхняя челюсть с нижней соприкасаются, ну, не по всей линии, там допускается, чтобы там передние зубы не соприкасались, там, в основном, в верхней челюсти передние зубы чуть-чуть вперед должны быть, а в нижней чуть-чуть назад. Это как бы физиологический прикус нормальный для врачей, и если вот это не соблюдается, у человека начинают там какие-то мышцы просто в свободном состоянии напряжены, как будто сжимаешь вот так вот и все. А, и из-за того, что это сжимание, оно инстинктивно происходит, человек и сам не чувствует. Мышцы перенапрягаются и устает.
1: А, понял. Ты сейчас рассказывал, я так посидел, поприкусывал. Да, у меня кривой прикус явно. Не по всей площади соприкасается, понял. Ладно, схожу к человеку, который этим занимается. Это даже не стоматолог, а...
0: Ну, вообще парадонтологи, по идее. Ортодонт. Да, ортодонт, ортодонт, точно.
1: И давай так, что было дальше? Вот, значит, ты столкнулся с программированием, ты зарешал систему линейных mm -hmm. уравнений. Судя по тому, что выходишь ML-инженером, появилось где-то машинное обучение. Я так правильно понимаю, что не было машинного обучения в решении прикуса? Но там вроде и некуда его притыкать.
0: Нет, там было прямое решение, поэтому... Да и на тот момент, когда я тут задачу решил, вообще не в курсе, того, что есть машинное обучение, это был 2015 год. Что случилось потом? Впервые я прикоснулся к машинному обучению, но я еще не знал, что это машинное обучение, тогда почему-то его так называли. Я поехал в Соединенные Штаты на обучение. Вот в этой компании, которая разработала в математику, у них была так называемая летняя школа. Она длилась полтора месяца, и там нам в рамках, ну, как бы, лекций, покатали, что там может deep dream, deep mind вот это uh -huh. вот все. Как он там картинки генерирует, это первое, где я там прикоснулся. Uh -huh. Вообще услышал про машинное обучение, про нейронные сети и так далее. И в рамках этой школы мне стояла задача там например написать алгоритм который автоматически исправляет код написан на языке математики то есть он говоря, он видит там там допустим скобочки не было или еще чего-то либо пропущенный символ был при этом вот, допустим на список переменных который там был объявлен и мне надо было написать алгоритм который там одну две ошибки мог зафиксировать и поправить и предложить программисту их зафиксить ну фиксить да просто и один из вариантов мне просто предложить типа попробую чисто нейронку сделать которую вот из документации смотрит как эти связи между переменами, между скобочками, между объявлением функций есть, и попробую нейронку это обучить. Это первое мое как бы, прикосновение было. Да сделал? Я сделал, но скажу так. Вот за, за то время, которое мне дали, у меня не получилось все реализовать, потому что, ну, скажем так, начинал там с базовых вещей. Условно говоря, что там такое LSTM-сеть, что такое ГРУ-сеть, да которые там последовательность вот эти все могут запоминать, анализировать каким-то образом. И я очень много времени потратил именно на вообще базовую теорию машинного обучения. А сколько тебе времени дали на это? А нам на последний проект дали две недели. Угу. Ну, да,
1: учитывая то, что ты, я так понимаю, это был первый твой вообще прикосновение к машинному обучению. Да, Супер мало, конечно, да. Да.
0: То есть, который прямой метод. Он у меня был там построен условно на, на графах, он работал, его как бы оценили, а вот именно. Ну, условно говоря, сказал, ну, две ошибки, там даже с Татьяна Хабри у меня была М -м. с этим алгоритмом. А вот с реализации видения нейронки нет не получилось. Ну, как бы я потом ее доделал, мы ее выложили на некий ресурс, там, Эврика называется, вот просто для демонстрации. Угу. А слушай,
1: вот ты говоришь, сказал, само собой разумеется, типа, что поехал в их летнюю школу. Но это же явно не просто не всем подряд разослали приглашение. Как туда попал?
0: Вообще, приглашение в летнюю школу, по сути, проходило как собеседование, да, там надо было сначала пообщаться с куратором этой летней школы, да, ответить там на его вопросы, причем там было вопросы буквально по математике, mm -hmm. по формальной математике, потому что ну это как в основном требование. Да? То есть если вы не знаете формальной математики, то вам вы мало что поймете. Просто рассказать о себе, какие задачки решали, потому что я к этому моменту решал не только зубочистные задачи, я а еще коррегенную среду моделировал, топологическую оптимизацию уже использовал, про это рассказал. Собственно, по факту этого общения, ну, я понял, что мне надо там немножко английский uh -huh. доработать, но меня, в принципе, пустили. Все, то есть, приглашение получил, поэтому этому приглашению сделал визу и полетел. Ну, тут надо сразу сказать, то есть, денег-то у меня на тот момент не было, мне помогли родители просто.
1: Uh -huh. Ну, это ничего, да, ничего вообще, <laughs> ничего стыдно. я так понимаю, ты учился же еще тогда.
0: Да, и это был рубеж, бакалавриат магистратура uh -huh. То есть, вот летом между поступлением я как раз полетел учиться
1: Uh -huh. Так, окей, okay, хорошо, ты слетал, значит, в Штаты, в школу Вольфрам-математики, uh -huh. вернулся. И что дальше с этим делал?
0: Что дальше я с этим сделал? На меня вот эта школа, на самом деле, оставила неизгладимое впечатление, и он выключался в том, что пробовать нужно все на самом деле, да. То есть перед тем, как полететь, я очень сильно сомневался в том, а типа, получится ли, да, то угу. есть ну, просто реально боялся вообще даже позвонить,
1: скажем так. Как решился, кстати, расскажи.
0: Смотри, я сначала написал, мы даже побеседовали, все мне сказали, типа, прилетай, вот, потом я что-то меня переклинило, я забоялся, говорю: нет, я не прилечу. Потом мама мне говорит: нет, давай лети, все-таки, шоу уже. Ну, в общем, успокоила меня, сказала: все, лети, не переживай, все нормально будет. Но реально, такая ситуация была, что я уже все, как бы, и приглашение получил, и письмо уже, оригинал, чтобы там визу оформить, еще что-то. И забоялся все равно почему-то. Но вот тот факт, что я вот это преодолел, он на самом деле позволил мне преодолевать такие же ситуации в будущем.
1: То есть ты обучился на одной точке. Да. Ага. Ну понял. Так и значит да, давай да вернемся что ты с этим делал.
0: Что я с этим сделал? То есть, я понял, что нужно пробовать все. Я начал, я, во-первых, сменил специализацию с биомеханики на компьютерный инжиниринг. Почему? Потому что я понял в этот момент, что узкоспециализированные задачи, они дают очень, ну, скажем, узкий кругозор на самом деле, да? Угу. То есть, я, например, не понимал там, что делают другие инженеры, я там с врачами многое общался, а вот с инженерами, которые там двигатели разрабатывают, еще что-то, это я не понимал. С людьми, которые там проектируют какие-то там нефтяные вышки, здания, тоже ничего не понимал. И я поступил на такой более общую специальность, после которой люди могут ну, там, в какую-либо среду пойти. Да? Я пошел с этой целью, потому что я хотел видеть, какие есть возможности вообще.
1: А в чем, расскажи, в чем судят специальности? Что такое компьютерный инженеринг? Компьютерный
0: инженеринг это, ну, по сути, готовят инженеров, да, которые моделируют различные детали, угу. конструкционные изделия и проверяют их, соответственно, на прочность по техническому угу. какому-то заданию. И эти задачи, они везде. Да? То есть, что мы челюсть моделируем, что мы моделируем там крыло самолета. Угу. Разница, условно говоря, в материале, в проектировании и, в общем-то, в том объекте, который целиком там потом получается.
1: Вот я правильно понимаю со своей такой немного угу. нубской точки зрения? Условно, если возвести uh -huh. это в абсолют, это вот зашел в Autodesk Fusion, нарисовал какую-то детальку. В Автодеске есть сопромат, uh -huh, да. Посмотрел, как она себя ведет под нагрузками. Вот примерно это,
0: правильно? Примерно это, да. Uh -huh. Единственное, нас учили в данном случае. Там тоже был свой такой Saper. язык. Ну, нет, там был свой язык программирования. Uh -huh. так, ну, как бы там был сапр, Ансис, и у него был свой язык программирования PDL. Вот uh -huh. нас учили с помощью этого языка. Собственно, и геометрию строить, и нагрузки накладывать, и прочее, прочее, прочее. Почему? Потому что, условно говоря, в том сапре, который дается, вы не сможете делать там всякие уникальные вещи. И в рамках магистратуры, это у меня была магистратура, я начал решать задачи топологической оптимизации более так, конкретно. Mm. Что такое топологическая оптимизация? Вот у нас есть просто объект, неважно, mm. это может быть что угодно. У него есть какие-то свойства, которые можно там, формировать в виде числа. И у нас есть какая-то целевая функция, нам нужно просто эту функцию оптимизировать. Uh -huh. Самый простой пример топологической оптимизации в инженерии – это как сделать мост невесомым, ну или крыло невесомым, да? Uh -huh. При этом сохранить его прочностные характеристики. Как эта задачка соответствовала моей идее о том, чтобы помогать людям, да? Uh -huh. Она соответствовала в том плане, что задача топологической оптимизации, она в какой-то мере позволяла моделировать развитие вообще ну, человеческих там органов, еще чего-то, да, например, как смоделировать рост тазобедренной кости. Uh -huh. Если мы приложим те нагрузки, которые прикладываются до доведенной кости, вы на самом деле получите, по сути, эту кость ну, там, uh -huh. из, из того материала. Это интересно в том плане, что ты понимаешь, что действительно у человека все нормально, у него действительно оптимальные там нагрузки, а если ты видишь, что у человека кость выглядит в реальности не так, значит, что-то не так пошло. Значит, ему mm. нужно срочно -то помогать, еще что-то делать.
1: Я правильно понимаю то, что ты сейчас сказал, ты говоришь, что по сути эволюция и решила задачу да? токологической оптимизации. Да, да,
0: так и есть. Только это просто время там, миллионы лет. Да, да, я понимаю. Ну, очень медленно, да, 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 да. Я
1: понял. Слушай, круто, никогда над этим не думал, над тем, что под эволюционное развитие подходит математический аппарат. Да. Очень круто. Так, аж самому захотелось поизучать топологическую оптимизацию. И значит, вот где ты это применял, что ты делал с этим, что ты оптимизировал?
0: В данном случае мы оптимизировали детали самолетов, кронштейны, лопатки. Вот у нас просто в городе есть просто завод ее Он на этом просто специализируется.
1: А он работающий, да? Да, он работающий. Кому он поставляет сухие, на нем летают? Или военные? Нет, ту. А, ту, все,
0: понял. Там у нас, по сути, решение конкретно прикладной задачи. Мы ее решали и тестировали. Ну, и по этой же тематике у меня, по сути, продолжилась аспирантура. Но Data Science... Ну, вот магистратура кончилась, я начал искать общую работу. Я у -у -у. до этого, по сути, там на полставке работал фронтендером, понял, что это абсолютно не мое. Вообще mm. не мое. Что, не нравилось морды рисовать? Э, нет, не то, что морды рисовать, оно, как бы сказать, работа фронтендером не генерирует знаний. То есть ты как бы, ну да, кнопку сделал, но это не принесло тебе никакого знания. Для а тебя ну,
1: важно постоянно учиться, правильно понимаю?
0: Мне важно привносить какое-то новое знание в мир. То есть если я там, например, решил задачу что оптимизации, я понимаю, что вот этот идеальный объект, он выглядит вот так, вот для этой задачи. Или вот в сайенсе, да, если мы возьмем, мы знаем, что вот у нас есть некий набор данных. Эти данные сами по себе знания не дают, да, то есть их надо каким-то образом обработать, какую-то задачу поставить, чтобы с помощью этих данных эту задачу решить. И модель, которая получается в рамках обучения, это тоже некая модель знаний, которая дает возможность формировать вывод. Ну да, в каком-то смысле эта модель машинного обучения
1: – это тоже топологическая оптимизация. Да, в, в
0: каком-то смысле, да.
1: Так, ну вот, значит, ты фронтендером писал фронт, не да, твое.
0: Я занимался разработкой LMS для учеников 10-11 классов.
1: LMS ки какой-то одной конкретной школы или онлайн-сервиса?
0: Там был онлайн-сервис, это назывался BotanMan.
1: Mm. Они еще...
0: Нет, сейчас она уже как бы не работает, но там моя задача была реализовать редактор формул и лотех прикрутить. Uh -huh. Uh -huh. вот, собственно, для преподавателей Чтобы они могли в какой там форму Писать еще что-то uh -huh. Так,
1: ты начал искать работу уже со знанием, что фронты Не твое
0: <laughs> Точно, да Я начал искать работу со сознанием, что фронт точно не мое Я написал первый раз в жизни Свои режимы uh -huh. Написал примерно так. Ну, значит, вот бакалавриат, биомеханика, магистратуры компьютерный инженеринг хобби решать задачи топологической оптимизации. Примерно состав моего резюме. Там еще было рассказ про то, что я там, говоря, умею пользоваться тепловизионным оборудованием, угу. ну и рассказ про там, в что я там олимпиадник, проходил вот эту летнюю школу. Больше там ничего не было в этом резюме.
1: Ну, ты сам его составлял?
0: Я его сам составлял. То есть, ну как, я почитал, как примерно должно быть выглядеть, да, в Латехе набросал чтобы оно хотя бы там, ну, там были такие общие правила, типа, не более одной страницы, всю информацию mm -hmm. сразу. Этих правил придерживался, сделал первый резюме. Начал ходить, собственно, по компаниям. В первой же компании там получилось так, что... Ну, я сразу получил урок о том, что не нужно говорить о своих будущих планах, в том плане, что я сразу сказал, я хочу как бы у вас работать, но я хочу еще, что он я еще тогда в аспирантуру не поступил. Я хочу в аспирантуру в Австралию попасть. Мне говорят, все, пока, до свидания разговаривать не будем, uh -huh. потому что им как бы, нужен был работник на долгое время, а тогда еще пандемии не было, и удаленка не воспринималась никем. Ну, и я тогда еще как бы хедхантером не занимался особо, uh -huh. то есть я не ходил там, не искал вакансии. Ты
1: имеешь в виду в контексте нетворкинга, Я не да, общался да. У, у людей, не спрашивал. Да, uh -huh. да.
0: Просто там разместил резюме, но не тыкал там специально, не искал. В итоге меня, в общем-то, просто по-моему резюме нашли, позвали на собеседование, там на три этапа собеседования было на самом деле, начиная от собеседования с HR, типа, какие у вас там хобби, увлечения на таком уровне. Ну,
1: понимаю, да, HR-ские вопросы. Да. Угу.
0: Потом, назовите свои слабые стороны. Нет, такого не было. А, повезло, первое собеседование было непосредственно с теми людьми, которым предполагалось, что я буду работать. Ой, ошибся, второе собеседование. Второе mm -hmm. собеседование с теми людьми, с которыми предполагалось, что я буду работать. Но я понял, что я их загрузил <laughs> очень сильно, потому что я им начал рассказывать вот про эту формальную математику, почему вот это там так mm -hmm. решается и так далее. Загрузил, сказали, ладно, мы, мы перезвоним. <laughs> Перезвонили буквально через два часа, сказали, типа, приходите завтра, еще один раунд собеседования будет. Угу. И там, собственно, вызвали... Заказчиков? Там... Нет, не заказчиков. Там шел поучаствовать в собеседовании тот человек, который ну, там... на тот момент был доктором ну там, по математике, угу. И мы с ним просто очень долго общались, ну, в общем, на абсолютно различные темы. Он сказал, вот все, берем, uh -huh. и я так и устроился. Что это за компания? Чем они занимаются? Цифровые двойники различных нефтяных вышек, ну и, соответственно, прогнозирование рисков для здоровья. Так, звучит как будто бы... Сейчас, я просто хочу
1: немного разобраться. Я uh -huh. более-менее понимаю IT, а это как будто бы IT, но не это совсем.
0: Консалтинг, это будет да. консалтинг. Ага.
1: Так, во-первых, две разные абсолютно индустрии. Цифровые двойники вышек, это зачем вообще?
0: Проводить какие-то эксперименты на нефтяных вышках там для измерения данных uh -huh. достаточно дорого. Я как бы цифровыми двойниками не занимался, у меня была другая задача, uh -huh. но это просто направление деятельности компании. И, соответственно, цифровой двойник позволяет смоделировать работу этой вышки, сколько она будет накачивать нефти, uh -huh. какой у нее там дебит будет, сколько она там недостачит.
1: Ну, то есть, э -э симулятор... Да, вышки. Просто... Да, Чтобы тестировать не на продакшене, да. а в песочнице да. Понял А второе, прогнозирование здоровья или как, как ты говоришь?
0: Смотри, там второе, это была оценка рисков для здоровья ага. Вот цифровые двойники, это было не моя основная да, uh -huh. деятельность. У меня вначале, когда я пришел, мне сказали, решать задачу оптимизации, там, задача камоевые задача конвейера, как распределить работу так, чтобы, говоря, там, люди не пересекались, которые их выполняют, чтобы доход, ну, суммарные затраты на эти работы не превысили, там, какого-то порога и так далее. Это была у меня первая задача. А со здоровьем это вторая часть. И там у нас, говоря, есть некие, ну, скажем, устройства, Который фиксирует какие-то параметры у человека. И мы на основании этих параметров делаем прогнозы mm. и оцениваем общий статус, ну, состояние человека.
1: Слушай, а как вообще. Мне просто сейчас это как бы uh -huh. вопрос мне для общего развития. Как такие компании позиционируются? Вот мы можем сказать, мы онлайн-школа Data uh -huh. Science. Что они про себя могут сказать? Мы компания, которая делает прикольные штуки.
0: Нет, они непосредственно занимаются сопровождением других компаний, да, то есть там документации, консультируют их там по каким-то там формированию технических процессов, аудитам, угу. вот, вот такие вот вещи. А вот то, что я занимался там оптимизацией работы на нефтевышке, вышке. Угу и оценка рисков, это было непосредственно маленький стартап внутри компании.
1: Все понял. То есть это консалтинг в очень широком смысле. Да. Что они могут помочь тебе не только оценить, правильно ли ты платишь зарплаты, но да. еще и просимулировать тебе вышки и сделать вывод какой-то. Да. Прикольно. Слушай, не думал, что консалтеры заходят так далеко.
0: Ну, это специфика Перми, я бы так сказал. У нас, поскольку Лукойл, угу. и там чуть ли не весь край на этот Лукойл работает.
1: Угу. Прикольно. Я вырос в городе Череповце, там у нас завод Северсталь. Наверное, у нас тоже такие ребята есть. Раз у нас, есть у нас нет, у нас...
0: Уралхим. В общем, химическая промышленность больше, чем ну, скажем, литий, да? Uh -huh.
1: Не, ну я имею в виду, что в Череповце Северсталь это городообразующие предприятия, ну, да. Моногород, считай. Uh -huh. Наверняка тоже есть такие же консалтеры, как и у
0: вас. Скорее всего.
1: Так, интересно. Значит, ты пришел к ним и начал браться за всякие разные сложные задачи. Тебе
0: понравилось? Честно скажу, мне понравились обе задачи. Первая задача, которая про оценку. То есть, как она выглядит? У нас есть календарный план, есть просто набор каких-то установок, ну, допустим, там скважина там, в той-то области, скважина в той-то той -то области. И эти скважины там еще как-то подразделяются на, на мини-объекты. И нам необходимо было там, вот, допустим, сказать, вот сюда надо отправить столько-то людей, сюда столько-то людей. И при этом нам говорят: вот у вас есть там миллион рублей. Угу. Вот за миллион выйти вы не можете, все. Больше не выделят. И при этом надо еще, чтобы вышки не вскочали чтобы они еще не ломались, то есть uh -huh. там мероприятия они как делают, то есть мероприятия провели, там срок службы вышки увеличивается там, на какое-то число, да, и эта задача мне, скажем, она для меня создавала некий челлендж, я пытался его преодолеть, справиться с ним, решить, я действительно потом это все решил, начал с того, что, ну, декомпенсировал просто задачу, там да, задача была конвейера, задача конвейера, Потом задача планирования... Это тоже как бы задача конвейера. Когда там материалы какие подвозить, еще что. Формально эту задачу все описал. Мне доставляет удовольствие, когда я задачу с неформального языка привожу на язык математики формальный. Uh -huh. Потом язык математики уже непосредственно программирую. Я ее реализовал на, в тот момент на c sharp uh -huh. Ну, потому что стек-технологии был просто c sharp Было, конечно, там две недели, я просто в этот язык вообще въезжал потому что он для меня был новый. Но ничего страшного не случилось, там все были отзывчивы, все помогали. Почему эта задача мне еще очень понравилась? Потому что она требовала от меня как раз генерации знаний. Да, mm -hmm. то есть никто не знает, как эту задачу решать, меня для этого наняли. Mm -hmm. Я начинаю там значит, сидеть, смотреть, так, есть генетические алгоритмы, есть там жидкостный алгоритм, есть там такой-то алгоритм. Начинаю все их реализовывать, смотреть, как они себя показывают. Какой у них там, условно говоря, перформанс на, размер... на такой размерности задачи, на такой-то размерности задачи. Сделал там, в кавычках, балансировщик, который определяет по размерности задачи, какой алгоритм нужно применять. Делал интеграционные тесты, которые позволяли определить, что текущая версия алгоритма модель на задачу решает правильно.
1: Слушай, ну, звучит круто.
0: А, по поводу... Второй части, да, это по оценке риска для здоровья. Там больше всего меня радует, ну опять же, генерация знаний, да, то есть, когда мы сталкиваемся с каким-то состоянием, мы пытаемся понять причины. Причем мы пытаемся не сразу, там, машина на мужчине бахнуть сказать, вот те данные сиди, угу. там, ищи закономерности. Теплердинг. <laughs> да, отправить. <laughs> мы пытаемся построить некую физическую модель. Ну, я, по крайней мере, мой подход к, к этому, я пытаюсь построить некую физическую модель, некое обоснование, потому что нам надо, чтобы эти дан, ну, результат был интерпретируем. Не только мне лично, да, там, а вообще людям. То есть, а, как бы, суть в том, что если мы генерируем новое знание, оно должно быть, ну, как бы, не сакральным каким-то, оно должно быть вообще доступным. Угу. И вот эта задача была как раз, ну, для меня основополагающая. Я должен делать такое знание, которое могут пользоваться все, ну, не просто семейственные. И поэтому я строил сначала какую-то простую физическую модель, смотрел, может ли она вот эту ситуацию как-то описать, объяснить. Если это не получалось, уже начинал конкретно прецеденты вообще появления таких случаев, как их в медицине там описывали, еще что-то, угу. как с этим люди справлялись, потому что там, например, у врачей часто бывает, там, 99 пациентов вот как по книжке идут, а сотый пациент совершенно нестандартный. Что-то с ним нужно делать, как его моделировать. И у нас такое тоже часто бывает.
1: А кто заказчик вообще решение такой задачи? А у нас конкрет... Частная клиника государства.
0: Конкретного так? заказчика у нас нет. Mm. Это именно вот, ну, идея нашего генерального директора. А, он хотел сделать,
1: и, возможно, даже сделал сервис, который да. показывает риски человеку.
0: Да, ну, он сейчас как бы у нас идет, мы его разрабатываем. Ну, разрабатывали.
1: Понял. Слушай, круто. Звучит реально интересно. Задачи реально интересные. Сколько ты проработал там?
0: Я проработал два с половиной года. Первый год я работал на первой задаче. Полтора года, получается, на вторую.
1: Как понять, что задача выполнена тогда, когда ее никто не решал?
0: В случае первой задачи. Задача, в моем понимании, показалась выполненной, когда компании, которые интересны, ну, предполагается, что у них должен быть интерес в таких задачах, угу. они действительно эту задачу увидели и проявили интерес. Они нас специально там, Сангрия, приглашали побеседовать, показать, что получается, как это работает. И покажите, как бы результат вот мы вам дадим типа, тестовые данные. Угу. Давайте посмотрим, что у вас получится, если вы вот там свой алгоритм к нашим задачкам примените. И вот тот момент, когда, собственно говоря, алгоритм начинает оптимизировать совершенно неочевидные вещи для них, например, для него может быть выгоднее уменьшить операционные расходы нежели повысить дебет. И когда человек видит то, что он даже на таком, ну как бы так способен, потому что человек на практике вручную все делают. Uh -huh. Там выставили, календарик, вот так вот все расставляет и все. Вот. И когда человек видит то, что алгоритм вот, вот всякие операционные расходы начинают уменьшать, он такой, как бы удивляется, думает, а почему мы как бы на практике так не делаем? Давайте как бы использовать, смотреть, uh -huh. как бы внедрять. Вот это в случае первого.
1: То есть решение считается выполненным тогда, когда на это есть спрос снаружи.
0: Да. Угу. Понял. Ну, потому что если спроса не будет, то никто, по сути, финансирует, дальше это не будет, и все, Это будет как бы,
1: ну, на собственном горбу идти. Угу. Ну да, согласен, верно.
0: А во втором случае, есть очень долгий процесс, потому что я не могу сказать, что решение пока закончено. Угу. Объясню почему. Потому что, во-первых, у нас медицина строго ну, определена по закону. Мы там, условно говоря, право-лево от закона, сделать ничего не можем. И в моем понимании, когда задача будет решена, когда, например, этот алгоритм, там, например, снизит нагрузку на здравоохранение, uh -huh. да, то есть врачу придется меньше тратить там, на сборы на ну, анамнез это опрос пациента, осмотр его. Вот если врач там, вместо 20 минут будет тратить 5 минут, все уже хорошо. Врач сможет быстрее принимать решение о том, кому его направить, не делая там несколько раз анализ крови, а ему система сказала, вот, значит, ему надо вот такой-такой-такой анализ, потому что у него есть там подозрение на то-то. Uh -huh. Врач это делает, у него это все подтверждается, ну, подтверждается, не подтверждается, и... и отправляет там следующему специалисту. Вот если действительно алгоритм начнет уменьшать нагрузку на здоровье хранения, значит, он успешен.
1: Понял. То есть для меня эта задача выгодить, знаешь, как, как э, развивалось то, что сейчас называется беспилотники. Сначала mm -hmm. люди водили сами, потом mm -hmm. появились ассистенты, которые чуть-чуть помогают mm -hmm. ползу держать или держать скорость, потом mm -hmm. они все набирали-набирали обороты, и вот уже ездят беспилотники. Да, беспилот. То есть такое таргетное состояние, верно?
0: Да, на самом деле вот и сейчас, по сути, вот застряли, в, ну, как, находимся в состоянии вот, вот именно ассистентов. Этих mm. ассистентов только-только начинают делать. Mm. Uh
1: -huh. Да, у беспилотников есть даже своя классификация. Там уровень 1, 2, 3, uh -huh. 4. Вроде пятого уровня беспилотники считаются полностью готовыми. Uh -huh. Понял, два с года ты это решал. И вот я правильно понимаю, что оттуда ты принял офер в Alibaba, правильно? Или еще
0: Вообще я где-то в августе вот этого года там начал искать, как мне развиваться, потому что, ну, бывают такие ситуации в компании, что нет человека над тобой, который может тебе помочь там развиваться как-то, еще что-то, еще что-то, он не может тебе сказать, вот это ты значит правильно делаешь, вот это ты не можешь делать правильно. случилась такая ситуация, ну, не... какой-то потолок ты нашел? Да, какой-то потолок я нашел, я не знал, что делать. Uh -huh. Мне было просто ну, банально скучно. Я начал искать возможности, что мне поделать, как поделать. Это был, словно я май. Начал смотреть там на степики, по сути, по машинному обучению. Там введение в машинное обучение у, Ана... у Анатолия было. Uh -huh. Его прошел. Вроде как бы ну, зацепило. Uh -huh. Снова зацепило, как там было в летней школе. Думаю, давай еще попробую. Прошел курс на курсере Эндрю Энна.
1: Uh -huh. По нейросетям, кажется. Да, да. Uh -huh.
0: тоже понравилось. Купил три книжки. Тарик Рашит там, «Создаем нейронную, нейронную сеть». Франсуа Шолли, «Питон и глубокое обучение». Uh -huh. И Орилен Джерон, это Сикит Лерн» и «Глубокое обучение на Python». Начал, ну, прям погружаться в эту тему. Стало действительно интересно, потому что я тогда начал вот постепенно приходить к тому, что дата сайт генерирует вот именно новые знания при создании модели. Точнее, не, не то, что генерирует новые знания, эти знания просто... Обнаруживает. Да, обнаруживает, позволяет отвлекать. Я начал искать возможность найти такого человека, который, ну или людей, да, uh -huh. которые могут мне этот ну, скажем, потолок поднять uh -huh. и показать там путь развития какой-то. Потом я, в общем-то, начала выскакивать таргетная реклама Хардемэля.
1: Так, наш наш курс, да. Да. Ага.
0: Везде, причем там начиная от Инстаграма, заканчивая всеми любыми сайтами, Киев только можно.
1: Я передам нашему head of маркетинг, что он молодец.
0: Я на до сих пор у меня все еще идет.
1: А вот тут не очень молодец, но ладно.
0: Соответственно, в августе я поступил, и начался вот это вот как бы проламывание потолка, в том плане, что я понял, что вообще никакого потолка еще и нет. Он вообще-то
1: бесконечно далеко. Что ты дошел потолок подвала, да? Да. В многоэтажке.
0: Примерно так, так и есть. Начал постепенно вот это прям погружаться, причем... Я до этого пробовал яндекс Яндекс.Практикум, не зашел вообще никак.
1: Почему? Чего не хватило? Или
0: ничего было слишком много? Он был сделан так, что как будто с ложечки кормят. Вот это мне вообще не понравилось. Мне сразу захотелось как бы... Не хочу таким заниматься. Точнее, не то, что не хотелось таким заниматься. Мне не нравился такой подход. То есть, мне нравится, когда там вот написали описание. Вот, значит, вам две ссылки на статьи. Сидите, вникайте. А -а -а, объясню, почему мне такой подход нравился. Потому что я в университете так же делал. То есть, есть конкретная задача. Ничего нет. Научник сам не знает, что делать. Иду, значит, гуглю всякие там задачи, проблемы, ищу научные статьи, читаю, разбираюсь, пытаюсь что-то там, какие-то прототипики маленькие сделать, да, и начинаю... Вот мне радость именно в том, что я там что-то освоил, прочитал, сделал какие-то прототип он работает, uh -huh. вот это сам, прям большая радость, да. То есть, когда там сделал первый генетический алгоритм на жидкостной основе, вообще прям кайф был. И здесь то же самое, и вот мне это очень понравилось, именно в я, я тратил очень много времени, потому что я въезжал для себя в новый язык. Я на питоне до этого не писал. Угу. И я тоже скажу, вот относительно HardML была та же ситуация, что с летней школой. Я очень сомневался. Угу. Но здесь вот мне именно та ситуация помогла преодолеть. Угу. я сомневался месяц где-то. Поступить, не поступить. В итоге поступил. Полностью в это погрузился. Ну, там стандартная ситуация для меня была, что в течение там, первых трех недель вот этого блока Игоря угу. я просто не спал практически. Ну, там угу. 2-3 часа в день для меня это была нормальная ситуация, просто занимался чисто, вот, там погружался в язык, погружался в проблематику, там спрашивал Игоря, это пытал его на тему того, типа вот если вот мы такую гипотезу относительно этого формулы сделаем, она как бы верна, неверна. Uh -huh. и, и почему? С другими участниками нашего потока, в общем-то, тоже нас достаточно... Нас получилось достаточно, что у нас наш поток был очень достаточно общительный. Uh -huh. И мы просто с другими ребятами достаточно много обсуждали именно по поводу того, что можно, что нельзя именно с точки зрения там, ранжирования сделать. В этом плане, кстати, ну, там большое спасибо, что вообще есть такая возможность, действительно. Uh -huh. В практике такого нет, например. Как... А, комьюнити нет? Да. Ну, мне так показалось. Либо я до него не добрался просто. Uh -huh. То есть это тоже своего рода проблема, что я не добрался до общения. Uh
1: -huh. Ну, кстати, тут согласен с тобой, uh -huh. что я, когда попал только в Яндекс, у него миллион вопросов, uh -huh. и больше всего я учился в рабочих чатах. Ну да, да. Постоянно у всех все спрашиваешь, и начинаешь потом разбираться. Uh -huh. Uh
0: -huh. К чему меня в итоге HardML довел? До чего? Он довел меня до того, что там второй блок у Стаса, я у него умудрился там то ли топ-1, то ли топ два за все время там занять. Uh -huh. И параллельно с этим я решил попробовать хакатоны вообще впервые в жизни. Ну, потому что я вообще раз этим не участвовал. При этом все мои друзья там, в самом деле, участвовали. Всякие там, ну, типа плюшки типа телефонов, там бесплатные лицензии, еще чего-то получали. Uh -huh. Uh -huh. Но мне почему-то формат хакатонов не нравился. Ну, типа, что такое два дня посидеть? Uh -huh. Ну, такое у меня было восприятие. Решил попробовать. И в итоге тот хакатон, на который я записался, он на самом деле длился месяц. Он назывался лидер цифровой трансформации. Uh -huh. Проводился в Москве агентством инноваций города Москвы. Там было 10 задач. И на каждой задаче, там, в говоря, приз был миллион рублей. По машинному обучению или вообще любых? Там абсолютно разные задачи были. Я взял вот самую первую задачу, это рекомендательный сервис для mm. стартапов города Москвы. И участвовали абсолютно там, в и ML, и не и просто сам дизайнер, вот mm -hmm. всякое разное.
1: Ну, то есть задачи, если я правильно понимаю, задачи были сформулированы просто, как это видит город, а как ты будешь решать твое дело? А,
0: нет, там было конкретно техническое здание, на самом деле. А, там а. было конкретно техническое здание, и в рамках этого технического здания надо было, как, ну, все реализовать, и в основном были там доп-вопросы, доп, скажем так, какие-то задачки, что вы можете еще попробовать сделать. Я причем шел на этот хакатлан с смысл вообще просто попробовать. Вообще ничего от него не ждал, потому что ну, было несколько причин, которые для меня были достаточно объективными. Опытовой мель у меня не было, uh -huh. кроме двух первых блоков курса. Да, вот все. Больше у меня опыта в ML не было. Ну, и как бы книжки там прочитал, но это я не читал как бы, опытом uh -huh. каким-то. Ну, вроде как бы, посмотрел на данные, так. Ну, вроде примерно знаю, что делать, начал uh -huh. делать, просто спокойно делать, там, без нервотропки какой-то, нашел вполне себе хорошую команду. Там команда была минимум из трех человек. Мы нашли uh -huh. непосредственно там веб дизайнера и фронт.
1: А, то есть нужно было целиком сервис сделать, да, не только все, модель.
0: Да, но для первой задачи надо было непосредственно сервис сделать. То есть надо было прямо сделать, у говоря, веб-сервис, который, там, условно говоря, любой стартап города Москвы мог идти uh -huh. и найти, условно говоря, наиболее релевантные для него там, например, венчурные фонды, площадки hmm. развития, инженерные комплексы, там, всякие коворкинги, вот, вот это все.
1: Прикольно, нам надо
0: такое. В итоге там было, по сути, три раунда. Uh -huh. Первый это, по сути, самый фильтрационный, то есть он, типа, сделали по техническому зданию, не сделали. Uh -huh. Там сразу половина, в основном, говоря, отсеялась. Потом мы непосредственно общались уже с организаторами, рассказывали, почему что, как сделали. И потом был, ну, такой, как бы, финальный раунд, в кавычках, там уже остались три команды. Три команды презентовали конечное решение. И нас всех уже, в основном, говоря, сюда приглашали на объявление топ-1 в каждой uh -huh. задаче. Для меня вообще был большим шоком, что я вообще дошел. Я думал, я творюсь на первом этапе. Uh -huh. Потом я думал, я творюсь на втором этапе. Uh -huh. И так я думал, что я творюсь на третьем этапе. Но ничего этого не случилось. И на самом деле я бы сказал, что у других ребят в моей команде были те же самые мысли, потому что они, мы когда с ними пообщались, они сказали, для нас это вообще второй актон. Тоже как бы ну, примерно в моем состоянии пришли. В итоге мы, по сути, выиграли. Для меня это тоже была неожиданность.
1: То есть вы стали топ-1 в решении задачи... Решение да, в решении
0: задачи рекомендательного сервиса. Там я сделал, по сути, все, что там, условно говоря, Игорь нам рассказывал, и uh -huh. все, что нам рассказывал Стас. Uh -huh. Ну, Стас почему? Потому что он нам рассказывал про многоруких бандитов, uh -huh. а я там, как раз, реализовал рекомендательный сервис на многоруких бандитах. Победили, я сижу такой, как бы, не понимаю, ну... Как это вышло, да? как это вышло. Вроде, как бы, вообще не планировал. Что дальше? Дальше нам, по сути, просто предложили, ну, как бы, ладно, а давайте сделаем, ну, реально такой сервис. И сейчас у нас, по сути, идет вот этот, ну, разговор о том, как это сервис создать, что, mm -hmm. что в реальности для него нужно. Ну, потому что там, условно говоря, какие-то модельные, скажем, условия были, да? Mm -hmm. Вот сейчас давайте уже все по-серьезному сделаем. И мы сейчас, по сути, вот в этом участвуем. Я тоже очень долго на самом деле сомневался участвовать, не участвовать, ну, потому что это, как бы, получается, первый серьезный проект, который, как бы, ну, по сути, полностью мой, да. Uh -huh. Ну, как, не, не мой лично, а вот именно нашей команды. Uh -huh. Да, то есть я там не пришел, он я на работу, и мне говорят, вот там такая-то задачка, да. Uh -huh. А здесь я сам все решаю, как мне еще делать, как это все реализовывать, и так далее. В этом плане тоже, как бы я сомневался, смогу, не смогу, но в итоге согласился, пробую. Какие-то бывают ошибки, иногда бывают удачное решение. Ну, Посмотрим через год, что получится.
1: Я думаю, что все получится. <связь> Спасибо. <связь> ну, реально. Так, слушай, ну, круто. А как это происходит просто... Немножко офф-то вопрос. А как это чисто юридически обставлено?
0: А, чисто юридически, ну, в данном случае они нам предлагают... То есть мы там договорились на какую-то сумму... <связь> И нам, чтобы, условно говоря, правительство города Москвы могло это самому перечислить, uh -huh. нам надо там зарегистрировать либо ООО uh -huh. в, на территории Москвы, либо ИПА на территории Москвы. Все, понял. По поводу того, как, ну, по, по сути, как-то приемка работ, да, uh -huh. они как бы нам озвучили, в каком виде надо данные, что им нужно от нас получить, чтобы они могли эти данные там... Вот просто делать какие-то, вот, на этом уровне как бы согласовали, и все.
1: Круто. Слушай, ну, звучит реально хорошо. Я спросил, потому что подумал, что вдруг, знаешь, под этим «а сделаем» лежал просто офер на работу.
0: Нет, нет, нет. Я скажу так, то есть кому-то прям оферы предлагали на работу, кому-то предлагали, вот вы в составе своей команды можете делать конкретно вот этот угу. проект? И все, без офферов.
1: Ну, да, да, понимаю. Наверное, купить за раз чуть дешевле, чем... Скорее всего. Но я опять же для вас больше свободы. Да. Что-то, чем -то заниматься. И как у тебя вообще ощущение вот с тем, что ты выиграл, как-то тебе, ну, давай так, смотри, ты когда рассказывал про хакатон говорил, я только начал в Мэйл, еще ничего не знаю, ничего не понимаю. И тут ты говоришь, я выиграл. Для меня это означает большой разрыв между двумя точками. Как ты угу. справился с этим разрывом? У тебя переменная резко подскочила.
0: Я к себе отношусь в такой позиции. Я все еще, еще мало, очень знаю. Угу. Я... Вот сейчас, условно я там дальше учусь, я понимаю, что я делал на самом деле очень много вещей, которые ну, как бы, я бы мог сделать лучше. Вот uh -huh. я понимаю только сейчас, а тогда я еще это не мог понять, ну, не хватало знаний. Как я это воспринимаю? Я это воспринимаю... Я не считаю, что это как данность, да? Uh -huh. То есть я считаю, что я себе ставил цель там ну, выложиться на полную, да? Для меня это тоже был своего рода челлендж. Uh -huh. Справлюсь, не справлюсь. Поэтому вне зависимости от того, думал я там про... полный провал или не полный провал, я все равно делал максимум, что я могу. Поэтому я еще общался с другими командами, которые там наши конкуренты были, да, в данном случае. И на самом деле я чувствовал, что ну, мы примерно равны. Угу. Я не могу сказать там, почему, условно говоря, выбрали там нас, а не их. Вот нет, у меня такого мужчины, не могу сказать почему-то. И я бы сказал так, что вот этот разрыв между начинающий ML и, скажем, специалистом, да, да. Угу. он компенсировался тем, что я понимал проблематику вообще задачи. Угу. Да, то есть, условно говоря, я понимал, там, условно говоря, боль стартапов потому что я сам, в какой ну, по сути, как в стартапах работал, uh -huh. ну, и мы там всякие вот эти акселераторы там проходили, э в различных этих трекинг программах uh -huh. участвовали. И я вот эти все как бы боли, я примерно как бы во всем этом участвовал, я понимал как там себя чувствует стартап, как себя чувствует площадка развития. И вот это знание, оно мне помогло комментировать вот этот разрыв. Поэтому после хакатона я все еще чувствую, что мне потолок еще, там, очень далеко-далеко, mm -hmm. и мне до него надо идти. Но при этом я понимаю, что это действительно как бы мое, потому mm -hmm. что генерирую знания, ну, например, на самом деле сразу не очевидно например чем отличаются там, корпоративные частные государственные фонды они отличаются с точки зрения машинного обучения угу. да, то есть там условно говоря государственные фонды они склонны давать там, деньги конкретным там, скажем стартапам у которых есть какие то свойства но через всю эту историю там, человек условно говоря даже если просмотрит ее несколько раз он не сразу ловит ее mm. вот, машинное обучение позволяет это знание создать это как бы ретроспективно даже думаешь а действительно может быть такая ситуация что такие-то фонды склонны давать таким-то деньги чаще
1: то есть находит некоторые да неочевидные свойства по которым принимается решение и вот после этого хакатона ты решил поменять работу верно или
0: как я на самом деле пытался поменять ну как не то что пытался я ходил по собеседованию. я пробился в Сбербанк в Тиньков в Яндексе был? Нет, в Яндексе не был. А что? На этом, на Headhunter, я, по-моему, не нашел просто вакансии. Ну, прикол. Возвон отправил, причем я делал всякие такие, не знаю, мне было просто интересно, отреагируют они или нет, если там поставлю зарплату типа 500 тысяч. Тестировал? Да, просто тестировал, типа отреагирует HR вообще или нет. Отреагировали? Да, они реагировали чаще. То есть на большие зарплаты? Да, на большие зарплаты регулировать чаще гораздо.
1: Ну, мув понятный. Я не думаю, что так. Он столько написал, наверное, очень крутой.
0: Да, скорее
1: всего. Давай, кстати, коротенько о зарплатах. На 500 тысяч вот сейчас можно выйти с твоим опытом? Я не спрашиваю про тебя вообще, как ты думаешь. Вот представь, человека примерно то же самое, который умеешь что и ты. Как думаешь, может ли он сейчас?
0: Я бы сказал, через 2 года сможет.
1: А на текущем уровне какие реальные позиции? Зарплаты в сейчас?
0: 1300, 350? Нет, ну, 250-300, я бы так сказал. Угу.
1: Все, понятно. Ну, я в целом примерно так и думал, просто решил, вдруг что-то сильно изменилось.
0: А вот, ну, как бы, если еще, как бы, у минус 2 года, да, от меня угу. сделать, считать, что человек конкретно ML занимался, но ну, там типа 100, у 150 вот так получается, скорее всего.
1: Да, да, окей, понятно хорошо. И ты ходил по собесам, ты закидывал резюмешечки, получал какие-то отклики, сходил на собесы в я компании? Я
0: ходил на собесы, то есть я ходил в Тинькоф, я mm -hmm. ходил в Сбер. Ну, в Сбере, причем я несколько. Я, я отправлял там в четыре отдела разных. Mm -hmm. Мне ответили только из одного, из Сбер сберстрахования. Но там, как бы, мы пособеседовались, пообщались, но офер я не получил. Mm -hmm. Причем я очень, ну, как бы, там, Послушал о том, что там нужно обязательно там просить обратную связь, да, но там обратную связь мне не дали. Hmm. Не знаю, почему просто как бы пишешь, пишешь, ну игнор. Вот такая ситуация была.
1: А это сбер или сбертех?
0: Сберстрахование. Ну то есть. Они... Ну, это сбербанк был после ага, все понял. Потом собеседовался, ну у нас получается в Перми была своя локальная компания, но там получилась такая ситуация, что типа они вообще не понимали, что, хоть, что такое этот сантист, и они просто хотели, чтобы он был. Mm -hmm. Ну, у меня такое ощущение. Потому сложно. что модно. Да, потому что модно. Было у меня такое ощущение. Потому что они меня спрашивали вообще про EML-таблицы в бизнес-аналитике, бизнес которые я вообще не представлял, что это такое на самом деле. Что еще раз спрошу? Ну, e EML-таблицы в бизнес-аналитике, а -а -а. то есть формирование бизнес-процесса, как вот он отображается. А
1: -а -а, ну, это вообще не продацев. Вот
0: от меня вот это спрашивали. <свят> в Озоне я как бы отправлял, но не три В mm -hmm. Тинькове отправил, но там, получилось, мы не смогли даже просто по времени ск сконнектиться. После этого я там маленький деятельность перестановил, потому что там ну просто какие-то обстоятельства наступили, не было времени вообще реально. Mm -hmm. Вот начал этот хакатон, там еще что-то, просто не было времени. Потом, собственно, как хакатон закончился, я там в чате в курсе написал про это, про этот хакатон там. Большое спасибо всем передал. Mm -hmm. И какое-то время там один человек написал, типа, хочешь попробовать там в Алибабу uh -huh. пособеседоваться? Я говорю, да, сейчас время есть, как бы давайте. Пособеседовали, ну и, собственно, вот. <laughs> Два раунда прошел собеседование и, собственно, предложили.
1: А в России работать или...
0: На удаленке в России, да.
1: Но имеется в виду, с какой командой? С российской или нет? С
0: российской, с российской. Uh -huh.
1: а, какие у тебя... Ты же вот только вот выходишь сейчас, только, мы... Только да, только мы, мы тебя да. объявили, как ты уже там да. работаешь, но ты только выходишь. Ну все, равно, мы все правильно я все равно объявил. <laughs> так вот, какие у тебя ожидания от э, этой работы?
0: Ну, я хочу пробить потолок еще выше, вот примерно вот так.
1: То есть я правильно понимаю, ты идешь за тем, чтобы не только нанести пользу, но еще и учиться по ходу самому. Все задачи, которые да. ты решал, ты учился, если я правильно да. слышу.
0: Я хочу, ну, решать те задачи, которые я уже решал, это, ну, как бы, импакта в моё развитие не приносит. Я их, как бы, готов делать, но если они становятся прям постоянно, это mm -hmm. мне, ну, скажем, негативно влияет на мой там настрой, еще что-то. Понял.
1: Смотри, если я про тебя слышу, тебе очень важно решать классные задачи и учиться по ходу дела самому, и классно иметь дело с Data Science. Правильно все услышал?
0: Ну, по сути, да. По сути.
1: Почему ты не в «Беспилотниках», объясни ко мне.
0: Почему не в «Беспилотниках»? Потому что у меня есть спецпроект с «Беспилотником». Он начался с чего? У тебя была статья на Хабре про машинки. да? Ты ее видел. Так мило, спасибо. Вот. Где там, условно говоря, там Валера Бабушкин приходили и другие ребята, которые там соревновались на этом. Мне это очень понравилось. Я там все посмотрел, мне было очень интересно. И это привело к тому, что я купил дрона, mm -hmm. вот этого Telo DJI, который полностью программируемый, прикрутил в первом приближении ЕЛУ, ну mm -hmm. версия в третьего. Понял.
1: Это сегментажка вроде, да?
0: Ну да, он по mm -hmm. кстати, просто определяет, что есть на видеоизображении и все. Mm -hmm. Сейчас у меня этот дрон пытается просто пока научиться понимать... Ну, у меня есть еще просто увлечение Lego, да? Mm -hmm. Я очень люблю собирать Лего. И я пытаюсь дрона, в говоря, понимать, вот... Есть инструкция, угу. и вот есть, допустим, там кубики. Пойми по инструкции, какие кубики тебе надо взять. О, так да, вот я вот. понял, что ты пытаешься научить его делать. Вот. Почему, как бы вообще, как, как эта задача родилась? У меня была задача сделать рой дронов, которые собирают инженерные сооружения. Угу. А откуда эта задача появилась? Она появилась из топологической оптимизации, где мы выращиваем объекты на 3D принтере.
1: Угу. 3D принтер дрон?
0: Нет. Мы на 3D принтере просто печатаем, ну, там, произвольный угу. объект да, угу. любой формы. Мы с помощью дрона на самом деле можем процесс имитировать, только у нас, ну, не наплавляется, а, там элементарными конструктивными детальками. А, Просто... все, понял. Ну, там очень много сразу задач появляется, как к дрону там груз прикрепить, как научить его вообще этот груз там брать, угу. как его научить смотреть под себя, потому что он смотрит только вперед. Угу. Вот такие вот, ну, в общем, целая куча задач, и они мне тоже приносят удовольствие. Я
1: понял, ты увлекаешься беспилотниками. Вопрос, да, почему увлекаю. ты не пошел работать в Яндекс, в беспилотные автомобили, или в NVIDIA, которые сейчас делают стартер-паки беспилотных тачек, или куда-то еще. Это же, ну, как будто бы там очень много можно учиться, там ничего нет еще пока толком. И машинное я, обучение.
0: Я, я скажу так, я, скорее всего, пока еще сам не определился, что мне прям в нравится. То есть сфер очень много. Угу. Рекомендательные системы, ценообразование, антифрод, моделирование тока, плифт. Там, компьютерное зрение, еще что-то, NLP. Очень много сфер, и я как бы, не ко всем прикоснулся, и я не могу сказать, какие мне это еще нравится, просто сейчас. Понял. Знаешь, как
1: для детей есть Китбург, right? где ты заходишь в cool. разные профессии. Нужен такой для дат Ты можешь попробовать компьютер-вижн, здесь э, ценообразование, аплифт-моделирование, все по-тесту.
0: Ну, вот, кстати, вот HardML в этом плане очень хорошо. Пусть там, конечно, 4 задачи, да, но он... Вот я точно понял, что, например, об – это не про меня.
1: Hmm. не нравится статистикой возиться.
0: Да, вот просто не, во-первых, ее как-то, ну, сложно она мне воспринимается, причем мне и в университете была с ней проблема, то, что мне сложно ее воспринимать. Я здесь точно как бы понял, что, ну, об да, это классно, это хруст, я понимаю, где это использовать, как это использовать. Ну, uh -huh. просто ну, не лежит у меня душа к этому, и все. Uh -huh.
1: Понял. Давай теперь, смотрим. вроде поговорили про путь. В конце всегда спрашиваю гостей, тех, которые попали в IT, какие mm -hmm. они дали бы советы, во-первых, себе много mm -hmm. лет назад, во-вторых, нашей аудитории. Что бы ты посоветовал себе несколько лет назад, и что бы ты посоветовал нашей аудитории?
0: Что я бы себе посоветовал несколько лет назад? Во-первых, я посоветовал, конечно, не бояться. Mm -hmm. да? То есть, вот, когда возникают вот эти вот сомнения, там, причем даже когда уже как бы, все уже шанс есть, возможность есть, приходи, бери. Но ты все равно боишься, потому что ты боишься, там, не знаю, возможно, груза ответственности. Mm. Возможно, ты боишься подвести своих там учителей. Да? Вот, например, в Олимпиаде у меня частая ситуация. Я боялся идти на Олимпиаду не потому, что я там плохо выступлю. Mm. Я боялся плохо представить своего учителя. Очень прикольно. Это для меня была большая катастрофа, поэтому я боялся идти на Олимпиаду. Но я один раз так сходил, плохо выступил. Но мне учитель сказал, что это вообще не важно. Mm. типа важно то что ты понял ну как бы разделился до чего-то получил вот эту неудачу ну, негативный опыт но ты понимаешь что ну как бы есть куда идти дальше ну и жизнь еще не кончилась поэтому совет просто не бояться пробовать и ну, находить тех людей с которыми просто интересно потому что эти люди могут вас поддержать
1: давай а наша аудитория которая хочет войти и войти и вот уже почти вошла но еще нет
0: я бы посоветовал на самом деле то же самое, да, потому что, во-первых, не бояться, uh -huh. во-вторых, понимать то, что в итоге как бы все трудом достигается, да. То есть чем больше вы сил в это вложите, тем больше будет отдача, тем больше вы будете знать, тем больше вас как бы заметят, видят, и самое, конечно, важное это, во-первых, нужно понимать, что вам действительно это нравится.
1: Uh -huh. А вот как понять, как по-твоему, как понять, что нравится?
0: А, как понять? Я на, как сказать, на своем опыте я попробовал очень много всякой разной активности. Uh -huh. И я чувствовал, например, фронт-энд. Да? Я попробовал, я понял, что это абсолютно не мое. Я попробовал писать статьи научные. Вначале uh -huh. мне казалось, ну, вроде как бы прикольно, да. Там, в, в мировом журнале я опубликовал статью, но я не получил отдачи от этого. Uh -huh. То есть, ну, опубликовал, и все. И, 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 и как бы после этого ничего нет. Просто там индекс фирша, там на единичку поднялся, все сидишь, ну, ну и, и чем больше вы вещей попробовали, чем больше вы не боялись что-то делать, тем угу. больше у вас осознание того, что вам нравится. Вот и все. Если как бы пойдете войти сразу, не попробовав, вы не сможете для себя определить, действительно ли вам это нравится.
1: Угу. То есть ты призываешь пробовать, а чтобы пробовать, нужно не бояться. Да. Супер. Что ж, Андрей, классно поболтали, реально очень интересно. Я лично очень вдохновлен твоей историей, реально круто. Ну, прям в каком-то смысле завидую тебе. Спасибо. Э, спасибо за приятную беседу. Спасибо и нашим слушателям. До встречи через две недели, как обычно.
0: Спасибо, Абсолют.
1: Всем пока.